0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Prittlaff und mit beständiger Regelmäßigkeit veröffentlichen wir hier neue Gespräche, so auch heute. Eine weitere Reise in Teilaspekte des Gesamtuniversums Luft- und Raumfahrttechnik und nachdem wir in den ersten Folgen schon viel auch äh, ja die Erde verlassen haben, äh, über Planeten tiriert haben, sind wir in letzter Zeit so ein bisschen auf dem Weg äh, zurück auf den Boden der Tatsachen, der ja bei dieser ganzen Problematik auch eine nicht zu verachtende Rolle spielt, denn die paar Astronauten, die da oben im Orbit ihre Arbeit verrichten, das ist immer das eine, aber unterstützt wird all das von einem her, von äh, Forschern, Technikern, Ingenieuren, die eben durch zahlreiche Maßnahmen äh, das Ganze überhaupt erst möglich machen. Und heute soll ein ganz spezieller Aspekt dieser Arbeit am Boden im Mittelpunkt stehen und zwar, man könnte sagen, der informatikerbereich Wir wollen reden über Software, Software äh, im Dienste der Luft- und Raumfahrtforschung. Und dazu begrüße ich hier als Gesprächspartner heute Andreas, Andreas Schreiber. Hallo. Hallo. Du bist Softwaretechniker. Ja? Ja, genau. Du das also das ganz ich
1: gut? Ich habe ich Technomathematik, also Mathematik mit Informatik und Ingenieurwissenschaften. Aber inzwischen bin ich in einer Gruppe,
0: die nur Softwaretechnik macht. Mhm. Und das Ganze machst du für den DLR am Standort äh, Köln. Am Standort Köln-Pots, genau. Was ist da dein äh, zugeordnetes Institut eigentlich?
1: Äh, wir heißen insgesamt Simulations- und Softwaretechnik.
0: Simulations- und Softwaretechnik. Da merkt man schon, worum es geht. Also es geht jetzt hier ganz konkret um, also es ist jetzt nicht Systemadministration im eigentlichen Sinne, sondern hier geht es äh, ganz konkret um den Einsatz von Software, um einfach Forschungsziele zu. Erreichen, ja.
1: Genau, und wir haben mit dem eigentlichen Betrieb von IT-Systemen auch nicht viel zu tun. Wir machen und wir decken den Bereich Forschung äh, im Bereich Software ab für das DLR. Mhm. Ja, Forschung und Entwicklung. Wir entwickeln selber Software, wir entwickeln Softwaretechnologien und wir helfen anderen, Software zu entwickeln. Also mhm. da kommt das Thema Software Engineering ins Spiel, wo wir ein bisschen beraten und Vorgaben machen fürs DLR und neue Sachen ausprobieren und gucken, was der externe Markt zu so bietet im Bereich Softwareentwicklung und Software Engineering. Wie groß ist das Institut? Relativ klein fürs DLR, insgesamt etwa 30 Mitarbeiter. Und das Ganze ist aufgeteilt in zwei Abteilungen. Wir haben aber die Abteilung verteilte Systeme und Komponentensoftware. Das ist meine Abteilung. Da gehört dann auch das Thema Software Engineering ein. Mhm. Und dann gibt es noch eine Parallelabteilung ähm, für, ähm, für Raumfahrtsysteme und ähm, Visual
0: Visualisierung wie ähm, Raumfahrtsysteme und Visualisierung und dein Bereich verteilte Systeme und Komponentensoftware. Genau. Ja, wie, wie immer im informatischen Bereich, blumige, äh, wolkige Bezeichnungen, um irgendwas zu äh, fassen, was sich ja, ja schwer fassen lässt eigentlich. Und für wie viele Leute, also wie viele Leute äh, betrifft eure eure Tätigkeit, also ihr habt ja gesagt, ihr entwickelt selber, aber ihr äh, helft ja auch zu entwickeln, das heißt, ihr seid auch institutsübergreifend äh, ja, tätig. Ja, genau. Also
1: Zielgruppe von uns ist das ganze restliche DLR sozusagen, beziehungsweise vor allem alle ähm, Forschungsinstitute ist DLR. Mhm. Wir ähm, arbeiten nicht so sehr für und mit der Verwaltung, also eher für die verschiedenen ingenieurwissenschaftlichen Institute.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid auch viel unterwegs? Ja, genau. Wir sind auch deswegen
1: zum Beispiel auch in drei Standorten vertreten. Also wir haben eine Niederlassung in Köln-Portz, da ist auch unser Einrichtungsleiter und ich sitze selber den größten Teil meiner Zeit da. Dann haben wir noch, ähm, Großteil unserer Leute sitzen in Braunschweig und ein paar Leute sitzen auch hier in Berlin, Adlershof.
0: Mhm. Genau, hier in Berlin, jetzt äh, haben wir uns nämlich hier mal... Äh Außerhalb deiner Primärzone getroffen ja. sozusagen, weil du eben auch gerade da jetzt äh, auch im Einsatz warst. Und was, was umfasst dann so eine Tätigkeit, wenn du da auf Reisen bist? Also was? Äh
1: das ist ganz unterschiedlich. Also jetzt bei dieser Reise ist es halt so: Gestern war ich ähm, an einem anderen Ort in Göttingen, habe mich dort mit einem, an einer Universität mit Leuten getroffen. Da geht es um mögliche Zusammenarbeiten im Bereich Softwareforschung.
0: Zusammenarbeit mit Universitäten, also auch genau. mit dem ja. Forschungsarm sozusagen jenseits des DLR. Ja. ja, genau. Ja.
1: Und ähm, heute bin ich zum einen ja natürlich hier bei dir und dann nachher habe ich noch ein Mitarbeitergespräch, weil ich auch Abteilungsleiter bin. Da kriegt ein Mitarbeiter dann seine Leistungsbewertung, so wie er das letzte Jahr über gewesen ist. Und dann besprechen wir wie das jetzt im nächsten Jahr weitergeht.
0: Weil mhm. jetzt so ähm, konkret mit Software Engineering in dem Sinne hat das jetzt so erstmal nichts zu tun. Das heißt, es geht auch, bewegt sich sozusagen auch so ein bisschen auf der Metaebene, dass man über Forschung als solche spricht? Ja, das ist sehr
1: unterschiedlich. Also auf viele Reisen, die sind sehr fachspezifisch natürlich. Das ist In der Regel kann man sagen, das ist immer unterschiedlich hm. und nie das Gleiche.
0: Das heißt, ihr seid eigentlich ein relativ kleines Institut, habt aber große Auswirkungen, weil ihr eigentlich mit nahezu allen Forschungsinstituten in Verbindung steht. Mit ja, manchen mehr, in, der manchen Praxis, in
1: der Praxis sind es noch nicht alle. Das ist natürlich unser Ziel, ja. also dass wir ähm, Softwarelösungen ähm, bereitstellen oder andere Leute beraten in Softwarelösungen. In allen Bereichen ist DLR, in der Praxis ist das im Moment noch ein bisschen weniger, ich würde sagen die Hälfte der Institute, mit denen arbeiten wir irgendwie in Projekten zusammen, in DLR-internen Projekten oder beraten die in irgendeiner Weise. Mhm. Beispiele sind aber auch zum Beispiel, dass Kollegen aus meiner Gruppe vor Ort sitzen in den Instituten und dort mitarbeiten. Also zwei, ein Kollege ist in Braunschweig in einem anderen Institut, hat dort sein Büro und entwickelt dort einem Strömungslöser mit. Und anderer Kollege ist hier in Berlin vor Ort in einem anderen Institut für Verkehrsforschung in dem Fall und macht dort in einem Projekt sowas wie Testmanagement und Testen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, es so ein bisschen euer Institut ist so ein bisschen so ein, ähm, so ein generisches Institut, wo es so um die Disziplinen als solche geht und dann äh, im Feld äh, findet das dann seine konkrete Anwendung genau. im Kontext der Forschung eines anderen Instituts. Genau, das
1: ist so eine klassische Querschnittsaufgabe, mhm. ähnlich wie Qualitäts- und Produktsicherung und ähnliche Themen und dann eben stark mit Fokus auf Software, Software und Software Engineering.
0: Mhm. Das heißt, ihr versteht wahrscheinlich dann das auch ganz stark als, als Dienstleistung auch? Ähm, teilweise. Also der, der Bereich Software
1: Engineering, wo wir andere Leute beraten, das, das, das geht stark in Richtung Dienstleistung, mhm. wo wir Software Engineering Methodiken arbeiten und, ähm, und die dann anderen, anderen Leuten erklären oder helfen, die einzuführen. Das hat starken Dienstleistungscharakter, der, der große Rest ist aber auch Forschung. Und wir sind auch eine, also eine, eine richtige Forschungseinrichtung des DLR, also mhm. keine Dienstleistungsgruppe. Mhm. Ja. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Forschungsprojekten mit ähm, hauptsächlich dann externen Partnern, so EU-Projekte und Projekte vom ähm, Forschungsministerium und so weiter.
0: Wo, woran äh, äh, forscht man dann? Ich meine, wenn man jetzt Software, äh, ist leicht gesagt, äh, weites Feld, ja, betrifft ja im Prinzip alles, was äh, Computer betrifft. Und Computer betreffen natürlich alles, weil wahrscheinlich heutzutage kein einziger ja. Forscher mehr ohne äh, arbeitet. Also das heißt wahrscheinlich, das ist so. Mhm. <lacht> ähm, nun kennt jeder Software so ein bisschen als etwas, ähm, ja, das... Äh, mehr oder weniger gut äh, mhm. funktioniert. Jetzt sind natürlich die Anforderungen hier im, im, im Forschungsbereich auf der einen Seite und natürlich dann auch im konkreten Einsatz im, äh, im All ja. nicht gerade gering. Ja. Ist das sozusagen auch ein Teil eurer äh, Forschung? So Qualität? Was umfasst das? Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben. Du hast ja gesagt, es gibt zwei Abteilungen, Raumfahrtsystem ja. und Visualisierung, ist jetzt nicht genau dein Fall, verteilte Nein. Systeme, Komponentensoftware, okay. was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also zum einen ist in meiner Abteilung ja der Bereich Software Engineering vertreten mhm. und wo wir uns gerade aktuell auch mit beschäftigen ist, wie man zum Beispiel den Bereich Anforderungsanalyse besser gestalten kann. Das ist eigentlich der erste Schritt in jeder Entwicklung. Ob Eigentlich, ob Hardware oder Software, ist egal. Aber also herausfinden, was man braucht. Herausfinden, was man braucht, die Anforderungen ermitteln und dokumentieren und in späteren Phasen der Entwicklung dann auch nachvollziehen. Mhm. Und diese, diese Phasen sind im DLR sehr unterschiedlich ausgeprägt einfach. Und wir haben wir forschen gerade im DLR nach Gründen dafür, also warum das so unterschiedlich eingesetzt wird. Und hier unser Ziel ist sozusagen, zu um, Möglichkeiten fürs DLR zu ergründen, ähm, wie es besser gemacht werden könnte. Und zwar in der Form, dass es genau für die Kollegen im DLR auch passt. Also wir werden nicht irgendeine ganz tolle Lösung, die vielleicht für manche Industrien oder so geeignet ist, einfach übernehmen. Weil wir denken, dass das für die Zielgruppe, die wir bedienen müssen im DLR, also Wissenschaftler, Ingenieure, Physiker und so weiter, dass die dann damit überfordert werden und keine Lust haben, weil die sollen ja immer noch ihre Freiheit haben, <lacht> im Grunde ein bisschen ähm, ja irgendwie vorzupreschen, möglichst schnellere Lösungen zu realisieren, ähm, wozu dann oft der, die Entwicklung einer Software auch gehört. Hm. Ja, du also, vielleicht mal also gleich mit
0: einem ein, ein konkreten Beispiel äh, kommen, weil das ist natürlich in diesem Software-Thema, da kann man sich schnell verlieren, wenn man immer nur auf der allgemeinen mhm. Ebene bleibt. Wer tritt so an euch heran? Was äh, wie unterstützt ihr die im Hinblick auf diese Anforderungsanalyse?
1: Also Anforderungsanalyse ist ähm, ein großes Problem, ist zum Beispiel im DLS-Studenten. Ja, die fangen oft einfach an zu programmieren und machen sich äh, überhaupt keine Gedanken darüber, was dann überhaupt rauskommen soll.
0: Also, also Studenten im Rahmen jetzt die so als, als Praktikum ja genau, die müssen
1: Praktikum oder Masterarbeit oder ja. Bachelorarbeit okay. oder irgendwas mhm. schreiben. Ja, ähm, die schreiben so ein bisschen allgemein auf, was die machen sollen und legen dann auch erstmal gleich los mit Programmieren, ohne sich Gedanken zu machen, ähm, ähm, wie die Software überhaupt am Ende aussehen muss oder ähm, welche welche Anforderungen da überhaupt reinspielen natürlich ist klar schon, was die hinterher irgendwie können soll. Das, mhm. das ist ja irgendwie auch hinterlegt, ja, in, in irgendwelchen ja, Literaturstudien und, und und ähnliches. Aber ähm, zum Bereich Anforderungsanalyse gehört ja ein weites Feld, da gehört ja rein zum Beispiel auch ähm, in welche Umgebung soll die Software eingesetzt werden. Ähm, die genauen Randbedingungen, wie sie laufen muss, Performance Anforderungen, ähnliches, eine ganze Reihe von Sachen. Und ähm, auch Anforderungen, die dann zum Beispiel auch die Softwarearchitektur betreffen. Also wenn man jetzt ähm, die Software kann man ja auf ganz verschiedene Arten bauen, so Komponenten orientiert oder ähm, mit, mit irgendwelchen anderen Techniken und ähm, da muss man sich vorher schon im Grunde klar sein, was ähm, was eigentlich das geeignetste ist. Und das, wenn man einfach loslegt und losprogrammiert und weil der Kommilitone das vielleicht auch so macht, dann geht das vielleicht eine Zeit lang gut, aber nicht langfristig. Hm. Ja, das wird dann schwierig, wenn ähm, wenn man dann merkt, ja, die Software soll mal wirklich eingesetzt werden irgendwo. Und das ähm, ähm, hat man in einer, in einer Liste der Anforderungen für diese Software dann nicht bedacht. Ja, Oder, <lacht> Die
0: Software tut, was sie soll, aber es hat nie einer wirklich erwartet, dass sie auch benutzt wird.
1: Die tut auf dem lokalen Laptop, tut sie, was sie soll, aber dann, wenn es dann mal auf dem großen Rechner läuft, dann eben nicht mehr zum Beispiel. Hm. Ja. Oder es, ähm, ja, ähm, ist dann halt nicht performant auf anderen, Pl anderen Plattformen zum Beispiel. Ja, Weil es mal nur auf eine Art von, ähm, von Rechner getestet wurde einfach. Und ähm, ja, diese Anforderung zu, ähm, zu sammeln und zu dokumentieren, ähm, das ist ein Schritt, der oft weggelassen wird. Mhm. Oder manche machen das auch noch, das ist wie, wie ein anderer Fall. Da schreibt man sich was auf, auch ganz unterschiedlich. Manche nehmen so ein Whiteboard, wie du es ja auch im Büro hier hängen ja. Zettel, also Pen und Paper, ist sozusagen eine ganz häufig verwendete Möglichkeit für, für Anforderungsanalyse. Aber das ist zum Beispiel schon so ein Ding: Diese Anforderung kann man dann hinterher nicht mehr verwenden. Also die kann man nicht nachvollziehen, wenn man ein mhm. weiteres Schritt in der Softwareentwicklung ist. weil Also wenn man Schritte weiter ist, dann ist es schwierig, dann nochmal drauf zu gucken. Also wenn zum Beispiel der Zettel weg ist, wo man das mal aufgeschrieben hatte oder wenn man die gedruckte Dokumentation, die ein Student mal erstellt hat oder ein anderer Mitarbeiter, wenn die irgendwie nicht mehr auffindbar ist, dann kann man das nicht so richtig nachvollziehen und kann hinterher auch schwer verstehen, warum eine Software so entwickelt wurde, wie sie entwickelt wurde. Und wenn man eine Software ändern will, ist das auch ein Problem. Also dann, dann würde man ja eigentlich hingehen und sagen, man fängt nochmal, geht nochmal einen Schritt zurück, passt die Anforderung nochmal an, und ähm, macht dann die entsprechende Änderung in der Software. Aber wenn man die ursprüngliche Anforderung gar nicht mehr hat, wenn man sie nicht ähm, irgendwie elektronisch verfügbar hat und änderbar verfügbar hat, dann ist das sehr schwierig.
0: Das heißt, ihr habt auch dafür ja. formale Software? Ja, genau. Die ihr dann selber auch entwickelt habt?
1: Oder gibt es da Software in die, in, so aus dem Regal? Das gibt Software aus dem Regal. Was, ähm, was wäre das zum Beispiel? Also, was also für Requirements, also also sprich Requirements Engineering, Gibt es kommerzielle Software, DOS zum Beispiel oder Requisite Pro, aber ähm, es gibt auch eine ganze Reihe von von freien und Open-Source-Tools, die man verwenden kann. Also sehr viele ähm, so ähm, Issue-Tracker oder Bug-Tracking-Systeme, die kann man dafür verwenden, ja. wo man die Anforderungen einträgt und wo man sie auch schön danach nachvollziehen kann. Ja. Und viele Leute nutzen halt immer noch Excel oder, ähm, oder auch
0: Word-Dokumente oder irgendwelche Datenbanken für Requirements-Analyse. Und seid ihr damit auch glücklich, wenn das so, meine, Hauptsache elektronisch gespeichert schon mal? Ja? Also, ja,
1: Hauptsache elektronisch, da kann man sich drüber streiten, ja. Und der Kollege, der sich damit hauptberuflich mit beschäftigt, der, der wird da vielleicht auch was anderes sagen. Aber nee, also das Ziel ist schon, dass wir eine Lösung bieten, die ähm, im Sinne des Software-Engineering vernünftig ist. Also, dass man ähm, das so alles elektronisch hat, möglicherweise über so ein webbasiertes Issue-Tracking-System, das nachvollzieht aber die auch keinen großen Overhead bedeutet, hm. weil viele auch gerade kommerzielle Produkte, die haben einen hohen Einarbeitungsaufwand zum Beispiel. Und das ist ein Kriterium. Das es gibt natürlich Firmen und so, wo das kein großes Problem ist, weil wenn die Mitarbeiter lange geschult und arbeiten sich da ein. Und da ist es teilweise auch sehr wichtig, dass man sich in so ein Tool einarbeitet und das ganz genau macht. Aber so im wissenschaftlichen Bereich ist es eher so, das sind ja ich nenne es mal Softwareentwickler, die eigentlich gar nicht Software entwickeln wollen. Das ist ja nur ein Mittel zum Zweck, um irgendein anderes Ziel zu erreichen. Eigentlich also sind sie Forscher. Ja, eigentlich Forschung in einem anderen Gebiet, also sozusagen Ingenieurwissenschaften oder Physik oder Ähnliches, Medizin, was das heißt. Und die Den
0: können dann so programmieren, wie man halt auch äh, schreiben kann. Ja, so. genau. Und man benutzt das dann so weit, wie man kann, aber es ist für einen dann hilfreich das äh, strukturierter zu machen, aber ich kenne das auch, man man macht sich dann eben ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr so die Gedanken, weil man dann einfach so sehr äh, ja, auf das Thema fokussiert ist und darüber ja auch eigentlich nachdenken will. Das genau. heißt, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, oha, das könnte jetzt eine etwas komplexere Aufgabe sein, das ist jetzt hier kein 20 zeilen skript was ich niederschreibe, sondern das ist eine Software, die im schlimmsten Fall auch noch von anderen Leuten benutzt wird ja. beziehungsweise die absehbar eine Lifetime hat, die hier vielleicht auch sogar meine eigene Präsenz im Unternehmen übersteigt, ja. dann wäre es quasi geraten, sich mit euch in Verbindung zu setzen und zu sagen, so hier ihr habt doch Plan von Software Engineering im Sinne von so die Wissenschaft, wie man es macht. Ja. Ja. Was könnt ihr mir für Werkzeuge bereitstellen und was könnt ihr mir für Methodiken bereitstellen, damit ich das effizienter durchführen kann? Ja, genau. So läuft das? Ja, genau. Okay.
1: Und unser Ziel ist, wie gesagt, für alle Bereiche der Softwareentwicklung dann Methodiken und Werkzeuge bereitzustellen, die ähm, relativ einfach zu lernen sind und keinen großen Overhead bedeuten. Mhm. Auch wenn sie nicht im Reine, im Sinne der reinen Software-Engineering-Lehre Lehre sozusagen, dass das ähm, non plus ultra sind. ja ähm, Aber im DLR ist auch die Situation, dass das, ähm, im Grunde jede Gruppe und jede Software ist anders. Also es das wollte nicht, ich gerade sagen.
0: Ich meine, das ist ja ein extrem weites Feld mit ja. äh, zahlreichen Betriebssystemen und äh, unterschiedlichen Computersystemen, die ja zum Einsatz kommen und Programmiersprachen, wie ich gar nicht genau. anfangen. Also deswegen haben wir auch nicht den Anspruch, dass wir...
1: Alles abdecken können, das wird nicht gehen. Und einige Leute haben auch, sind auch sehr weit, die machen das sowieso traditionell schon sehr gut. Auch gerade die Leute, die wirklich dann äh, Raumfahrtsoftware entwickeln, also auch so echtzeitfähige Systeme und ähnliches, die nutzen ja auch schon kommerzielle Werkzeuge, zum Beispiel Requirements-Analyse an, ähm, und, und ähnliches, machen das sehr gut, ähm, haben auch teilweise Vorgaben von außen, von den Auftraggebern. Aber es gibt dann eben auch andere Gruppen, die machen, andere Gruppen und software die machen Quasi nichts. Also eine ganz, ganz große Bandbreite. Mhm. Und das Ziel unserer unserer Gruppe ist ja ähm, sozusagen den Durchschnitt, also ein bisschen zu heben. Also die, die ähm, das sowieso schon ganz toll machen, da können, können wir auch nichts mehr verbessern. Die ja. machen das schon besser als wir. Ja. Ja. Ähm, wir wollen aber so am unteren Ende die ein bisschen hochschieben und auch zu so den großen Teilen in der Mitte noch ähm, dem noch ein bisschen helfen, das noch ein bisschen zu verbessern. Also insgesamt. In der Summe wollen wir das Qualitätsniveau der Software im DLR ein bisschen anheben. Mhm. Das ist eigentlich das Ziel. Das gelingt euch auch? Das gelingt uns auch, ja. Mhm.
0: Ähm. Ich weiß jetzt ja nicht so ganz genau, also dieses, wenn man es jetzt mal so denkt, so ich bin jetzt eine Forschungsabteilung, wir haben jetzt irgendwie im DLR, wir wollen da halt irgendwie an was arbeiten, man hat dann einen Stamm von Leuten und vielleicht auch so einige neue und man überlegt sich, okay, alles klar, wir wollen jetzt hier, sagen wir mal, eine Simulationssoftware bauen, um dieses und jenes Raumfahrtprojekt neu durchzurechnen. Mhm. So, und jetzt könnte man sich mit euch ähm, zusammentun. Was wären denn so ähm, was, welche Art von Architektur würdet ihr denn so üblicherweise so vermitteln? Ein paar Sachen hast du jetzt schon angesprochen, hast gesagt, okay, am Anfang müsst ihr erstmal eine konkrete Analyse eurer Anforderungen machen. Gut, nachvollziehbar. Und es wäre klug, sowas wie Issue-Tracker, e et etc. zu verwenden. Das ist ja noch lange nicht alles, was... Vielleicht kann man ja mal so ein, so ein so ein theoretisches Projekt oder auch ein konkretes, wenn dir das einfällt, durchspielen, wo ihr sozusagen so ein Gesamtgerüst auch vermittelt und empfohlen habt, wie man, wie man sozusagen mit Software arbeiten sollte. Ja, also allgemein gesprochen ist das sehr
1: unterschiedlich. Ja, und das ist klar, wir empfehlen natürlich nicht jedem das Gleiche, weil es in den meisten Fällen nicht passt. Ja, wenn wir was empfehlen, auch erstmal gucken, was sind die Anforderungen, was hat man im Sinn, ähm, auch teilweise was gibt es schon an Software in, dem jeweiligen, in der jeweiligen Abteilung wo man drauf aufsetzen kann oder muss mhm. und davon hängt das ja ab davon hängt die Programmiersprache oft ab davon hängt die Architektur der Software ab und ähm, ja und ähnliche Sachen ähm, ist ganz unterschiedlich also ähm, als es zum Beispiel darum ging, sowas wie Strömungslöser zu aktualisieren, die etwas moderner zu machen in der Benutzbarkeit.
0: Strömungslöser? Da
1: geht es. Äh, Was das, ist das? Da geht es um ähm, Berechnung von Strömung um, um Flugzeuge rum, zum Beispiel ja. um das Äußeren von Flugzeugen, also um Flügel oder ähnliches. Oder auch Strömung in Turbinen zum Beispiel mhm. im Bereich der Flugzeugantriebe. Da gibt es traditionell schon Software, die sowas simulieren kann und berechnen kann. Also numerische Strömungssimulation oder CFD, Computational Fluid Dynamics ist da das Schlagwort. Mhm. Und die wurde ursprünglich oft in solchen Programmiersprachen wie Fortran oder später in einem reinen C geschrieben. Ja, das ist aber dann ähm, oft nicht sehr komfortabel in der Programmierung. Der Vorteil von solchen Programmiersprachen ist, sie sind unglaublich schnell und performant, also weil auch die Compiler für solche Sprachen sehr... Sehr lange Tradition haben und sehr hoch optimiert sind. Auch für alle möglichen Arten von, von Rechnersystemen zum Beispiel. Gut abgehangen. Gut abgehangen, genau. Mhm. Ja, und das ist gerade bei Fortran ein großes Argument. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich auch unglaublich viele Software schon, die in C oder Fortran geschrieben ist, wo man auch aufsetzen kann. Mhm. Ja, andererseits ist es so, ist es ist nicht besonders komfortabel beim Programmieren. Also es gibt sicherlich, also da kann man auch drüber streiten, was ist komfortabel und was nicht. Ja, das das ist eine interessante Randdiskussion bei allen möglichen Gelegenheiten natürlich. Aber wenn man zum Beispiel an objektorientierte Programmierung denkt, ja, das ist so ein Schritt vorwärts oder ähm, noch eine Ebene höher. Ähm, es gibt so auch die Skriptprogrammierung, die man einsetzen kann, um zum Beispiel so ein Hauptprogramm von so einer, von so einer Simulations, äh, von so einer Simulationssoftware zu schreiben. Und ein Fall, den wir oft empf empfehlen, ist zum Beispiel, wenn man schon ganz viele ähm, numerische Methoden zum Berechnen, zum Simulieren hat, in Fortran oder C, äh, und die das Ganze ähm, aktualisieren möchte oder moderner machen möchte, ist also die, der Vorschlag ist, die einfach nicht zu ändern, sondern zu integrieren in andere Programmiersprachen. Mhm. Noch ein häufiger Fall ist zum Beispiel, dass man so C- oder Fortran-Routinen einfach äh, sozusagen in Python zum Beispiel integriert und als Python-Modul einbettet und so das Rahmenprogramm dann einfach als Python-Skript schreibt, wo man dann sehr komfortabel alles Mögliche machen kann, so Parametervariationen oder Optimierungsrechnung und so weiter. Mhm. Ja, aber die die eigentliche Berechnung, die sehr CPU-lastig ist und sehr viel Rechenzeit erfordert, die bleibt weiter in den in den Fortran oder C-Routinen, teilweise inzwischen auch C-Plus-Routinen. Ähm, das hat auch noch den Vorteil, diese ähm, Routinen sind oft auch ähm, seit langer Zeit entwickelt und auch getestet und validiert. Also, weil das Problem ist ja immer, wenn man Software neu schreibt, schreibt man ja nicht nur die Software und die Funktionen, die sie dann erfüllt, sondern man schreibt ja auch neue Fehler da rein. Hm. Und es hm, ist ja kein, groß, neue Fehler. kein großer Spaß, dann wieder von Neuem anzufangen und, 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 und jahrelang Backtracking zu machen in so einer Software oder das mit irgendwelchen numerischen Modellen zu, zu verifizieren. Und zu validieren, also ob das Ergebnis, was da rauskommt, auch physikalisch richtig ist zum Beispiel. Wenn man eine neue Software schreibt, müsste man das alles dann nochmal machen. Und es ist oft sinnvoller, so alte Software einfach so zu lassen und sozusagen neues einen neuen Rahmen drum zu stricken, ja, der das Ganze dann etwas komfortabler
0: macht. Ähm, Fehler. Wer sich schon mal mit Software auseinandergesetzt hat, wird feststellen, dass es davon eine Menge gibt, beziehungsweise man macht am, am, am laufenden Meter welche und das ist halt an der Stelle, wo es eben darum geht, eine Berechnung durchzuführen, das ist ja das, was Computer letzten Endes tun, versucht man ja eigentlich, also ist es ja eigentlich geboten, keine mehr zu machen. Ja. Ja. Nun treten sie halt trotzdem auf so wie ich das beobachtet habe, hat sich so in den letzten 10, 20 Jahren so in diesem gesamten Software-Diskurs äh, haben sich so verschiedene Trends breit gemacht. Äh, eins davon äh, unter dem Namen Test-Driven Development, dass man ja. also äh, versucht, seine Software während der Entwicklung schon möglichst viel äh, ja, eigenen Tests auszusetzen. Inwiefern ist das äh, Teil eurer Arbeit?
1: Das ist ein großer Teil. Also wir selbst entwickeln ja auch Software. Wir ähm, nutzen Test-Driven-Development natürlich für unsere eigene Software. Also schreiben Unit-Test vorher und, und haben dann hinterher system ähm, Und wir vermitteln das auch anderen.
0: Also Unit-Test ist, wenn man so einzelne ganz kleine Teile, Teile ganz prüft
1: sozusagen. Ja, genau. So auf mhm. unterster Ebene die einfachsten Tests. Ähm, es gibt ja dann ähm, oft so Vorschläge, man soll erst die Tests schreiben und dann die Software. Das ist ja ein Teil von Test-Driven-Development. Und das vermitteln wir auch anderen Leuten im DLR. Ein paar Kollegen von uns zum Beispiel bieten Schulungen im DLR an für Softwareentwicklung. Und da ist das Thema Testen, Test-Driven Development, Nutzung von so Testtools ist einer der Schwerpunkte. Für Programmiersprachen wie Java oder C zum Beispiel. Genau.
0: Da wo besonders viele Fehler
1: auftauchen. Ja, nee, wo auch relativ viele Leute mit entwickeln im DLR. Also werden ja alle möglichen Programmiersprachen benutzt. Ich habe mal für einen Vortrag irgendwie gesammelt, so eine Folie erstellt, um die mal alle aufzulisten. Da habe ich dann mal 35 Programmiersprachen aufgehört. 35,
0: 35
1: die, also so die so aktiv im die Einsatz aktiv sind. aktiv im Einsatz sind, genau. Das sind natürlich so die Klassiker, Java, C, C++, Python, ähm, Fortran, C-Sharp, das ist da alles bei. Aber auch, ähm, da zählt dann natürlich auch sowas drunter, so ähm, spezielle Sprachen, die ähm, außerhalb der Wissenschaft und ähm, Technik oft nicht so verwendet werden wie MATLAB zum Beispiel. Ja. Das ist eine Sprache, die sehr sehr häufig im DLR verwendet wird.
0: Für mathematische also numerische, Sachen, numerische, numerische Sachen, genau. genau ja. ja.
1: Genau oder Steuerung von irgendwas. Ja, genau. Fallen dir noch ein paar ein? Programmiersprachen, ansonsten. Ähm, also die jetzt vielleicht noch besondere Verbreitung haben oder so. Ein ja, Besonderes. relativ verbreitet sind noch so Skriptsprachen wie normale Shell-Skripte oder Perl und mhm. sowas ja und und ähnliches.
0: Eigentlich so alles, was so alles. die Softwareentwicklung der letzten 30 Jahre hergegeben hat. Nein, nicht schon, ja. Mhm. Genau. Ist ja auch weil. Aber das könnt ihr ja gar nicht alles supporten, oder? Also, nein, machen ja.
1: wir auch nicht. Ja. Also wir konzentrieren uns auf die Sprachen, die am weitesten verbreitet sind oder wo Leute mit konkreten Fragen oder Anforderungen oder mit Bedarf kommen. Mhm. Ja, das, das ist
0: gar nicht zu machen. Ja. Software Engineering ist ja auch nicht jetzt auf eine Sprache gemünzt, genau. sondern ist ja mehr eine allgemeine Herangehensweise an an genau. Entwicklung.
1: Genau, also wir vermitteln in den Schulungen auch viel sowas, wie man allgemein mit mit so Werkzeugen zur Softwareentwicklung umgeht. Heutzutage nehmen wir, gibt man ja gerne Eclipse als Entwicklungsumgebung für, für, für Software. Ähm, damit kann man ja für alle möglichen Programmiersprachen entwickeln, dass es sich ja über so, so Plugins erweitern und ähm, wir vermitteln natürlich erstmal in so Schulungen auch, wie man Eclipse überhaupt benutzt. Da ist dann zweitrangig, für welche Programmiersprache das ist machen, das in Java oder C oder auch Python, aber das ist eigentlich dann zweitrangig. Und ein anderer Aspekt ist ja auch, wie man die Software verwaltet, also ein Versionsverwaltungssystem für die Software. Das, ähm, also sowas wie Subversion oder Mercurial oder CVS, ähm, da gibt es ja eine ganze Reihe und ähm, die werden schon viel eingesetzt im DLR, aber auch noch nicht flächendeckend. Ja, und auch das wird in den Schulungen vermittelt. Also, wie man mit so einem Versionsverwaltungssystem arbeitet und wie man das ganze Konfigurationsmanagement der Software macht, neue Releases anlegt und, und Branches der Software und ähnliches. Und das anhand von konkreten Programmierbeispielen und dazu gehört dann eben auch das Testen. Man schreibt Unit-Tests und wie baut man das in die, in, den, in, in die Dateistruktur ein, wo liegen die Tests, wie ähm, arbeitet man im Versionsmanagement etc.
0: Klingt für mich so, als hättet ihr einen, vor allem einen hohen Schulungsbedarf. Also es als wäre jetzt äh, ein, ein Hauptteil de, der Tätigkeit äh, wirklich so etwas. Jetzt hast du ja auch eingangs gesagt, ihr, ihr, ihr forscht ja äh, auch selbst quasi an euren Themen. Wie viel Zeit bleibt denn denn dafür eigentlich noch?
1: Du meinst für die Forschung selber? Ja. ja. Das ist Unterschied. Das machen ja unterschiedliche Leute eigentlich. Oder beziehungsweise Leute machen mal, mal dies und mal das. Also diese Schulung ist so ein bisschen ja, der Service-Charakter, der aber garantiert nicht immer ist. Also die Kollegen, die das machen, machen hau hauptberuflich eigentlich ganz andere Sachen mhm. oder zum so Großteil ihrer Zeit. Der eine, der, der immer mitmacht, der arbeitet zum Beispiel den meisten Teil seiner Zeit an so einem Strömungslöser mit und entwickelt da. Und der andere, der der ist für Software Engineering zuständig, klar, der, der beschäftigt sich mit dem Thema Software Engineering ganz allgemein. Ähm, und diese Schulungen, die finden dann halt ein, zwei Mal im Monat statt vielleicht.
0: Mhm. Ja. Ja, ich meine, man kann ja auch nicht nur Schulungen geben, weil also wo soll man denn dann die Erfahrung her, hernehmen?
1: Ja, genau, genau. Also bei uns ist eh die Philosophie, dass natürlich, wenn wir über Software Engineering und Softwareentwicklung reden und das anderen Leuten beibringen wollen oder erklären wollen, dann müssen wir selber Erfahrung haben auf dem Gebiet. Ja. Also wenn es jetzt nicht die, die Software-Engineer-Experten, die da noch nie programmiert haben. Also wir haben, wir kommen eigentlich alle aus der Programmiererecke oder programmieren auch aktiv selber mit und vermitteln das und dann unser Praxiswissen weiter. Also, es ist quasi niemals theoretisches Wissen, was wir weiter vermitteln, sondern alles getestet bei uns. Hm. Auf einer anderen Ebene getestet. Ja. ja. Genau. Praxis. Also praxis
0: geprüft. getestet, praxis hm. geprüft, genau. Um. Was ähm, was muss man denn jetzt sozusagen also mit was für Art von Software habt ihr es denn so zu tun im in der DLR Welt also ich meine Programme das ist jetzt erstmal ein sehr allgemeiner äh, Begriff was äh, was wird denn jetzt eigentlich tatsächlich in den Instituten so vor allem entwickelt äh, mit welcher Art Software Seid ihr konfrontiert? Worauf bezieht sich die Arbeit so im Wesentlichen? Das ist ähm, sehr unterschiedlich. Also im DLR
1: ist ja die Situation noch mal allgemeiner, so dass wir, ähm, wir haben etwa 30 wissenschaftliche Institute, ähm, immerhin 6500 Mitarbeiter, wovon etwa 1000 Mitarbeiter Software entwickeln. Vollzeit sozusagen, umgerechnet auf Vollzeitstelle. Einige machen das in, mhm. sind Teilzeitmitarbeiter und entwickeln nur zum Teil ihrer Zeit Software, aber hochgerechnet auf Vollzeit. Sind das etwa tausend Mitarbeiter, die Software entwickeln? Das ist schon viel. Das ist viel. Wir sind sicherlich eine der größten Softwarehäuser in Deutschland, wenn man das so sehen will. Mhm. Natürlich gibt es Firmen, die da mehr machen und so. Und das mit dem Größten, das ist, würde ich jetzt nicht unterschreiben, das ist klar. Aber auch gerade so im Wissenschaftsbereich gibt es sicher nicht viele Einrichtungen, die mehr Software entwickeln als wir. Mhm. Wenn ich sage Softwarehaus, das ist natürlich dann irreführend. Wir sind ja kein Softwarehaus natürlich. Vieles von unserer Software ist ja auch gar nicht so verfügbar für andere. Das ist ja das allergrößte aller Teil ist ja sozusagen für interne Aufgaben. Mhm. Und ähm, zu deiner Frage, welche Arten von Software gibt es? Also ganz grob gibt es dann vier Klassen von Software oder vier Arten, wie wir das so ein bisschen unterscheiden. Die erste ist, ähm, da geht es sehr stark um, um das Thema eingebettete Systeme oder echtzeitfähige Software also die sehr, ähm, sehr nah an technischen äh, Systemen läuft, die zum Beispiel irgendwas misst und steuert und regelt mhm. und etc. und dann eventuell auch Anforderungen an, an Echtzeit hat, also ähm, um natürlich ein Raumfahrzeug oder ein Flugzeug irgendwie zu steuern zum Beispiel. Ja, und das ähm, wird, da gibt es auch in einigen Instituten, in Fachinstituten Spezialisten, die sich dann auf sowas sehr stark konzentrieren, mhm. ja und Mitarbeiter von uns aus Braunschweig zum Beispiel, die, die arbeiten dann da auch mit und ähm, fokussieren sich dann sehr stark aber zum Beispiel auch auf den Software-Test von solcher Software oder auf software für sowas. Mhm. Ja, genau. Die zweite Art von Software, das ist ein Bereich, ähm, wo wir persönlich relativ wenig mit zu tun haben, das sind sowas wie ähm, Unternehmensanwendungen, webbasierte Internet- und Intranet-Anwendungen oder irgendwie E-Mail-basiert oder ähnliches. Ja. Also und Intranet-Portale ähm, mit ähm, administrativen Workflows etc. Das wird auch teilweise im DLR entwickelt, teilweise dann auch mit externen Beratern dabei. Aber da halten wir uns erstmal raus, das ist nicht unsere Baustelle. Aber es gibt auch so Portallösungen, die wir auch entwickeln, zum Beispiel webbasiert, ähm, Informationen bereitzustellen, also wissenschaftliche Informationen, das, ähm, das machen wie gerade ein Mitarbeiter aus meiner Abteilung, gerade für Informationen aus dem Flughafenbereich, zum Beispiel Flughafenwesen und Luftverkehr, wo Informationen europaweit bereitgestellt werden können. Oder es gibt zum Beispiel auch ähm, es gibt so einen Webshop vom DLR, wo man ähm, Satellitendaten kaufen kann. Ja. Mhm. Wo Banken oder Versicherungen dann ausgewertete Satellitenbilder bekommen können.
0: Aber das ist sozusagen nicht so der, der Hauptfokus. Das ist nicht der Hauptfokus, Ne, das, kommt ab, das kommt ab
1: und zu mal vor. Ähm, der, ein weiterer Bereich ist ähm, Software zur Unterstützung von anderen Aufgaben. Also ähm, da fallen zum Beispiel Softwareprodukte runter, die wie zum Beispiel Datenmanagementsysteme oder Workflow-Managementsysteme oder allgemeine Simulationsumgebungen, Integrationssysteme. Das heißt also, wo man ähm, andere Software integrieren kann und dann... Ähm, also zum Beispiel so eine numerische Simulationssoftware, die irgendwo läuft, kann man integrieren. Dadurch bekommen die dann oft eine grafische Benutzeroberfläche und man kann die Daten, die dort erzeugt werden, managen, verwalten, vielleicht archivieren zum Beispiel. Und das ist ein relativ großer Bereich und das wird auch ähnlich auch in ganz vielen DLR-Instituten gebraucht. Und das ist zum Beispiel eine Art von Software, auch, die wo wir in unserer Gruppe sehr viel entwickeln, weil das Natürlich nicht so fachspezifisches. Also, das ist eigentlich nicht Aufgabe der Fachinstitute, solche Software zu entwickeln, sondern es ist ja sehr übergreifend. Und äh, wir stellen zum Beispiel Software bereit, die ähm, zum Beispiel Datenmanagement erledigt, wo man alle Arten von wissenschaftlichen Daten mitverwalten kann oder archivieren kann.
0: Ähm bleiben wir da mal kurz ähm, dabei also so äh, mit Daten umzugehen ist ja äh, denke ich mal im Forschungsbereich äh, kein äh, kein unwichtiges Thema ja es fallen eine Menge an ja. man berechnet die ganze Zeit äh, neue <lacht> ähm, was umfasst denn das Datenmanagement hm. also geht es jetzt hier um die Speicherung die Archivierung äh, das Auffinden suchen ja. alles Mögliche oder was genau alles Mögliche und zwar auch
1: alles das was du aufgelistet hast ein Beispiel ist ja zum Beispiel oft, ähm, tritt oft auf bei numerischer Simulation, also zum Beispiel so diese Strömungssimulationen oder ähnliche Sachen. Ähm, diese Simulationen, die ähm, erzeugen unglaublich große Datenmengen inzwischen. Also falls im Gigabyte-Bereich auf ähm, die Simulationen werden ja auch auf großen Parallelrechnern durchgeführt, wo jeder auf jeder, jeder CPU sozusagen ein, ähm, einzelne Daten erzeugt werden. Das sind ganz große Datenmengen, die man irgendwie natürlich erstmal. Ähm, auswerten muss, irgendwo hin kopieren muss ähm, und ähm, später dann auch irgendwie archivieren muss, wenn man es möchte. Ja? Und ähm, klar, da geht es um Sachen, die auch sehr Richtung Technik gehen. dann. Also wie kriegt man Daten überhaupt von einem Großrechner runter, auf, auf lokale Systeme zum Auswerten. Ähm, manchmal geht das gar nicht, wenn die viel zu groß sind. Dann lässt man die am besten da und wertet die vor Ort aus. Ja? Dann macht man so das nennt sich dann Post-Processing, also Nachverarbeiten der Daten. Das macht man am besten lokal auf so einem Großrechner gleich, auf so einem High-Performance-System drauf und ähm, holt sich dann nur die ausgewerteten Daten runter. Die sind dann in der Regel sehr viel kleiner. <lacht> ähm, aber wenn man die Daten dann auch lokal hat, ähm, ist es ja so, normalerweise führt man ja ganz viele Simulationen hintereinander aus für verschiedene äh, Designs oder verschiedene Parametereinstellungen und ähnliches. Oder wenn man Optimierungsrechnungen durchführt, in jedem Optimierungskreislauf wird dann eine Simulation zum Beispiel durchgeführt. Oder es können auch mehrere Simulationen dann sein. Und da fallen in jedem Schritt dann wieder Daten an. Und da geht es auch zum Beispiel darum, diese Daten, die da erzeugen äh, die da erzeugt werden, zu verwalten und ähm, ähm, auch so irgendwie abzulegen, dass äh, man sie selber wiederfindet. Und auch, dass andere Kollegen die finden können. Es ist ja klar, die Menschen sind ja nicht doof. Und man kann natürlich seinen eigenen Arbeitsbereich immer so organisieren, dass man alles wiederfindet. Sein eigenes Home Directory. ja, ja, ja. Aber das geht dann schief, wenn man mit anderen Kollegen zusammenarbeitet und andere Kollegen brauchen diese Daten. Oder ähm, würden gerne eine Rechnung durchführen und mal wissen, wer hat das Gleiche schon mal gerechnet? Wen kann ich da fragen? Hm. Welche Daten kann ich kann ich schon mal als Ausgangspunkt benutzen?
0: Aber setzt das nicht voraus, dass man dann auch so quasi einen zentralen Datenspeicher hat für alles? Ja, genau. Also Nicht fürs
1: DLR, nein, aber mehr so in Abteilungen. Ja. Also für alles das sicher ja nicht, auch weil die Art der Daten natürlich sehr unterschiedlich sind und weil das, was so Satellitenleute machen, ja so eine Strömungsmechaniker eigentlich nicht interessiert. Das macht von da keinen Sinn, aber so lokal gibt es dann halt zentrale Datenserver, wo die Daten drauf liegen und auch so drauf liegen, dass sie wieder auffindbar sind. Also das heißt, da liegen nicht nur in Verzeichnissen oder auf Servern die nackten Datendateien, sondern da gibt es dann immer beschreibende Daten oder Metadaten dazu, wo man danach suchen kann. Also, wo zum Beispiel der Projektname drin steht, der Name des Bearbeiters, wer das erzeugt hat, oder wichtige Parametereinstellungen und so weiter. Kann man, kann man sich alles Mögliche überlegen. Und das, auch Metadaten, die automatisch extrahiert wurden aus den äh, Simulationsergebnissen. Ja. Also, irgendwelche Kennzahlen zum Beispiel, die automatisch mit Skripten raus extrahiert werden. Die werden als Metadaten hinzugefügt und dann kann man sehr komfortabel danach suchen.
0: Ja. Unterhält denn das eigene Datenzentren dafür? Also, oh, das hat ja wirklich Nimm, wieder so am Institut zu so sein. Das, das ist
1: das meist lokalen in Instituten, ja. Hm. Genau.
0: Ich erinnere mich gerade in dem Podcast, den wir hier in der Reihe gemacht haben über Erdbeobachtung. Da war natürlich. Die Datenmenge, die dort anfiel, mhm. auch extrem. Da war dann auch die Rede von einem etwas größeren äh, Archivsystem mit äh, Robotern, genau. äh, Tape-Robotern etc. Äh, weißt du da was drüber? Ja, ein bisschen. Das ist aber nicht, nicht unbedingt mein, mein Gebiet. Und das ist
1: auch bei denen, die, die spezialisieren sich sehr stark darauf und sind da auch sehr gut. Also das, wir beschäftigen uns damit eher nicht, weil wir denen auch nichts Neues erzählen können, diesen Kollegen in Oberpfaffenhofen zum Beispiel, mhm. Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum. Ähm, unsere Baustelle sind eher die Leute, die äh, da noch nichts haben. ja, Und das sind also ja, ein Großteil des Restes sozusagen, der anderen 30 DLR-Institute. Ja. Ähm, wenn man von nichts hat, dann, dann muss man natürlich erstmal irgendwas aufbauen und da geht es dann eher darum, so lokal irgendwie Server aufzubauen und bereitzustellen, wo Leute, Leute oder Arbeitsgruppen oder Projekte dann ihre Daten ablegen können. Mhm. Da sind dann die Datenmengen meist noch überschaubar, aber im Laufe der Zeit wachsen die auch dann natürlich an, ist ja klar.
0: Simulation steht ja jetzt eigentlich ein bisschen im, im, im Mittelpunkt auch deiner Arbeit genau. und steht aber auch, sagen wir mal, generell im Mittelpunkt vieler äh, Forscher. Im genau. DLR, weil darum geht es. Es geht äh, genau. darum, neue Erkenntnisse zu gewinnen und äh, viel davon muss einfach simuliert werden, insbesondere dann eben auch in der äh, Raumfahrt, wo man ja nicht äh, mal eben mal was fliegen lassen kann, sondern äh, wo man ja im besten Fall schon vorher weiß, wie es wahrscheinlich fliegen wird und ja, das genau. Ganze dann eben auch mit so einer hohen ähm, Genauigkeit durchführen äh, muss. Das sind ja nicht gerade geringe Anforderungen so zu verhindern, dass irgendwas vom Himmel fällt, was mhm. an dem 15 Jahre lang gebaut wurde und was, was weiß ich, wie viel Geld verschlungen hat, so über die Zeit. Ja. Was also wie was für Systeme kommen da überhaupt zum Einsatz? Das ist es jetzt wirklich so, dass so jeder da an seiner eigenen Sache muckelt oder gibt es so verschiedene Basissysteme, die da primär zum Einsatz kommen? Nee, kann man also von Basissystemen, die ähm,
1: ganz weite verbreitung haben, kann man nicht sprechen. Es mhm. ist vieles, was wir in dem Bereich Simulationssoftware haben im DLR, ist für die verschiedenen Teilbereiche ähm, sehr individuell entwickelt worden, meistens im DLR. Also ähm, es gibt auch für ähnliche Aufgaben dann verschiedene von Entwicklungen, verschiedene Entwicklungen, die in verschiedenen Instituten durchgeführt wurden. Und ähm, es gibt natürlich auch Bereiche, wo sowas wie ähm, wie Standardsoftware eingesetzt wird. Also dazu dazugekaufte, die auch außerhalb des DLRs in ganz vielen Bereichen eingesetzt wird, ja. Aber in der Regel wird für unsere Aufgaben, ist das Individualsoftware, die die Institute eigentlich selber entwickeln und die dann ähm, irgendwie einen speziellen Schwerpunkt haben oder optimiert werden für irgendwelche speziellen Aufgaben. Ja, und da halt besonders gut funktionieren. Mhm. Das ist ja auch das Ziel. Also wenn man nicht denkt, dass man die Software besser machen würde, als das, was man am Markt kaufen kann, dann braucht man die ja nicht neu entwickeln.
0: Andererseits, ähm, ja wenn man jetzt immer wieder alles... Ähm ja, wenn man alles neu entwickelt, beziehungsweise wenn man so spezielle Anforderungen äh, hat, das äh, schreit ja dann auch so ein bisschen nach äh, Open-Source-Systemen. Also das, ja. äh, wenn man sich nicht alles kaufen will und wenn man aber trotzdem die Möglichkeit haben will, das äh, so anzupassen, wie man es eben braucht. Mhm. Äh, welche Rolle spielt denn Open-Source in dem ganzen Kontext?
1: Ja, eine immer größere. Also es ist sicher nicht so, dass äh, nur Open-Source eingesetzt wird. Es gibt auch viele Software, die gekauft wird auch einfach, weil sie gut ist oder weil man nicht viel mehr machen könnte, aber ähm, die die Rolle von Open Source wird eigentlich immer größer und das ist vor allem erstmal me äh, merkbar an ähm, an Open Source Software, die man für die Entwicklung, als Entwicklungstools natürlich, und auch an ähm, sowas wie Bibliotheken, also so Libraries oder irgendwelche äh, Tools, die man in die eigene Software integriert, also um sich eigene Arbeit zu sparen bei der Entwicklung. Mhm. Also es ist so, wir hatten mal eine Software entwickelt für, ähm, für den deutschen Schiffbau, also für Werften. Da wollten die die, die Werften ähm, Schiffe mit entwerfen, also früher Entwurf von Schiffen. Da ging es um so eine Integrations- und Simulationsumgebung mit grafischer Benutzeroberfläche. Und, und von der gesamten Software, die dann am Ende rauskam, haben wir in jedem Fall deutlich unter 20 Prozent entwickelt nur. Der Rest ist das, was durch die Open Source Projekte und Produkte wie Eclipse und Ähnliches äh, schon mitkommt. Ja. Und das ist eigentlich auch das Ziel. Also ich meine, diese Software ist ja ähm, meistens sehr gut. Ähm, viele Projekte haben ja sehr viele Nutzer und sind dadurch auch viel getestet und werden ähm, schnell und viel weiterentwickelt zum Beispiel. Das macht dann ist überhaupt nicht vernünftig, dann selber das Ganze alles nochmal neu zu programmieren, weil man jetzt denkt, man kann es ja eigentlich besser. Weil oftmals, also meistens kann man das nicht.
0: Ja. Was kommt denn zum Einsatz? Was ist dem Open Source-Bereich meinst du? Ja, also ich meine jetzt außer so dem, man hat Linux oder äh, ja, ja. man verwendet jetzt äh, als Open Source verwendete Programmiersprachen. Also gibt es äh, größere Pakete aus der Open Source Welt, die jetzt auch für die, speziell für die für die Luft- und Raumfahrttechnik eine besondere Bedeutung haben, weil sie einfach eine, eine Plattform darstellen, in der man auf, auf der man eben gut äh, Simulationen oder andere Systeme äh, mhm. entwickeln kann. Also das, das Herausragende ist sicherlich Eclipse und diese Eclipse-Plattform. Also es werden
1: sehr viele Systeme auf Grundlage von Eclipse entwickelt. Simulationssoftware zum Beispiel, die ähm, einfach als Eclipse-Erweiterung programmiert werden. Da steckt dann Eclipse hinter
0: und mhm. man da weiter um, programmiert eine
1: Eclipse-Erweiterung. Aber Eclipse ist
0: doch vor allem eine Entwicklungsumgebung.
1: Ja, das nein, nein, Eclipse ist ja eigentlich eine Plattform, um eigene Anwendungen zu erstellen. Und ein Beispiel ist ja diese, ist quasi eine Entwicklungsumgebung. Das ist auch das, was man bei Eclipse dann runterladen kann. Das ist natürlich dann vorkonfiguriert äh, für Java-Entwicklung oder für allgemein Softwareentwicklung. Mhm. Aber da ist die Eclipse-Plattform auf unterster Ebene. Und darüber sind schon Erweiterungen für die Software-Entwicklung zum Beispiel. Und wir machen das oft im DLR, das machen ganz viele Gruppen so, wir, wir machen halt eigene Erweiterungen zum Beispiel, um Workflows abzuarbeiten oder Visualisierungen zu machen oder ähm, die Simulationscodes werden direkt als Eclipse-Erweiterung geschrieben oder ähnliches. Mhm. Ja. Die Basis unter Eclipse ist ja dieses Komponentenmodell OSGI heißt das. Ja. Das ist ein Komponentenmodell für Java. Also wir sind hier erstmal nur in der Java-Welt. Ja. ja. Das ist, für andere Programmiersprachen gibt es dann andere Beispiele. Da bleiben wir ruhig mal dabei. Ähm, aber das ist ja die Basis drunter und ähm, auf dessen Basis, auf diesem Komponentenmodell wird halt äh, das Eclipse drauf aufgebaut. Und auch auf dieser untersten Ebene gibt es dann also auch ähm, Beispiele, wo darauf aufgesetzt wird. Also wir zum Beispiel entwickeln, in meiner Gruppe ist eine, eine Telemedizin-Anwendung, die also auf auf, ähm, auf ja auf Smartphones heutzutage läuft, also wo ähm, auf Basis von osgi ähm, eine Applikation entwickelt wurde, die über Bluetooth, zum Beispiel Blutzucker und Blutdruckmesswerte aufnimmt oder Gewicht von der elektronischen Waage und das dann weiter versendet an medizinisches Expertenzentren oder Serviceeinrichtungen oder Ärzte, wo es dann ausgewertet wird. Ja, aber diese, diese Smartphone-Applikation, die ist mit der gleichen Technologie entwickelt worden, wie zum Beispiel das Eclipse. Mhm. Ja, und, ähm, sehr schnell bei weiter war modular und anpassbar natürlich dann und ähm, ja das hat ähm, ähm, den, den Vorteil, dass man im Grunde ganz also ganz ähnliche Technologien dann in verschiedenen Bereichen einsetzen kann, ohne sich ohne großartig umdenken zu müssen, ja. Und ähm, auf der Desktop Ebene ist es so, wenn man das Eclipse nimmt, mit dem mit dem ganzen Eclipse Ökosystem, was dahinter steckt, ist so, da gibt's ja schon unglaublich viele Erweiterungen für auch von, von allen möglichen Leuten in der Welt. Also wenn wir jetzt eine Gesamtanwendung dann entwickeln wollen, irgendein Simulationssystem oder ähnliches, dann können wir ja schon ganz viel nehmen. Wir haben so Sachen für Visualisierung, die eigentlich schon fast fertig sind und und oder grafische Editoren, um irgendwelche Sachen zu editieren. Das alles in der Regel ist sehr viel schon da. Und wir müssen dann nur ganz spezifische Erweiterungen programmieren und dann kriegen wir in relativ kurzer Zeit eine Gesamtanwendung, die sehr leistungsfähig ist.
0: Das klingt aber jetzt so, als ob das äh, als ob das so, so die Wunderwelt, Open Source, äh, ich, ich lade mir da was runter und dann läuft das alles schon. Das klingt ja schon so, als würde man ja gar keine Forschung ja. mehr betreiben müssen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Anpassungsbedarf äh, zumindest im Einzelfall nicht unerheblich ist. Also dass man zwar jetzt ja. eine gute eine Basis hat, aber ja eigentlich äh, auch häufig, ähm, so kenne ich das, äh, sagen wir mal, in so ähm, Einschränkungen hineinläuft, wo man sich denkt, so hm, mh, okay, alles klar, diese Software äh, könnte zwar grundsätzlich für mich äh, geeignet sein, äh, aber hat jetzt an dieser Stelle so eine Einschränkung, die hier einfach mal gar nicht äh, passt. Das erfordert ja, ja dann schon auch einen ja eine Initiative, das dann äh, für seine eigenen Zwecke anzupassen, wo es eben nicht so ist, dass ich sage, okay, ist ja schon alles fertig, kann ich benutzen, ich kann mich auf meine eigentliche Arbeit konzentrieren, sondern dass man eben auch an diesen Systemen quasi mitentwickeln muss. Ja. Findet das statt? Ja, das findet statt. In welcher Form? Also, ja, das ist also je nach, je nach Art des Projekts natürlich.
1: ne? Also sind diese Open-Source-Projekte ja auf, auf Plattformen irgendwie gehostet, also da liegt der Source-Code auf solchen Plattformen wie SourceForge oder Google-Code und dann kann man einfach mitentwickeln und das machen auch Leute von uns, je nachdem. Es, oder wir haben ja zum Beispiel auch so ein Projekt quasi, also die Projektleitung dann übernommen, wenn man von Projektleitung sprechen will. Ein Beispiel ist ähm, ähm, ein WebDAV-Server. WebDAV ist also ein Protokoll, um... Auf Basis von HTTP. Auf Basis von HTTP, um mhm. Dateien äh, hochzuladen, runterzuladen und einfach zu verwalten auf dem Server. Und ähm, das brauchen wir als Grundlage für einige unserer Datenmanagementsysteme. Mhm. Ja, da brauchen wir einfach einen WebDAV-Server. Da hatten wir mal angefangen früher mit kommerziellen Servern, haben dann aber beschlossen, dass wir ähm, auf Open Source umstellen wollen. Und dann gibt es dann eben verschiedene verschiedene Open Source Server. Ein Server, der ähm, schien schon ganz gut zu sein, der ist Catacomb, war aber nicht perfekt. Da hatte einige Features haben einfach gefehlt. Ja, sowas wie Rechte und Rollenmanagement zum Beispiel war da nicht drin. Und ähm, das haben wir dann erweitert. Hat erstmal ein Kollege, der also der inzwischen jetzt bei uns Mitarbeiter ist, hat im Rahmen seiner, seiner Diplomarbeit das Ding um, um Rechte-Management erweitert. Und dann später als Mitarbeiter war er dann auch da weitergemacht. Und der hat dann sozusagen auch die Koordination dieser äh, Weiterentwicklung von diesem Catacom server übernommen.
0: Aber wie weit geht das? Habt ihr auch ähm, Leute in euren Reihen, die jetzt mh, selber diese open source Projekte entwickeln. Also es ist ja mhm. in den USA auch im kommerziellen Bereich vielleicht nicht üblich, aber häufig anzutreffen, dass eben in diesen Unternehmen gesagt wird, dieses Werkzeug, das ist für uns so wichtig, da schauen wir uns doch lieber mal gleich um nach den Original-Developern, sprich mit denen und stellt die irgendwie ein. So Und dann machen die was weiß ich in dem Unternehmen, aber eben einen Teil ihrer Arbeit, der eben normalerweise in der Freizeit äh, in diese Software gehen würde, geht dann eben auch während der Arbeitszeit rein. Ist das, ist ist der DLR jetzt auch schon so ein Ort, wo Open-Source-Entwicklung äh, gefördert wird oder äh, selbst stattfindet, also wo tatsächlich ein Code, den auch andere Leute nutzen können, wieder um nach außen geht, über normale Änderungen an bestehenden Paketen hinaus? Ja, also grundsätzlich schon. Also wir machen jetzt schon Änderungen
1: an Software, wie du gesagt hast. Ich kenne jetzt keinen Fall, wo wir wirklich mit Absicht jemanden eingestellt haben oder zielgerichtet jemanden eingestellt haben, der dann für uns an einer speziellen Software weiterentwickelt. Aber wenn das notwendig ist, würden wir das doch machen, weil mhm. für uns die Sache natürlich sehr wichtig ist. Was was wir eher machen, ist zum Beispiel auch eigene Open-Source-Projekte anzubieten, ja. also sozusagen eine eigene Software als Open-Source zu veröffentlichen. Ja, das ist im Moment noch der Fall, der noch deutlich
0: häufiger vorkommt. Hast du da mal ein paar Beispiele, was so als äh, Software selbst wiederum veröffentlicht wurde aus dem DLR heraus? Ja, also wir haben zum Beispiel
1: bei uns aus der Gruppe kommt eine Software, die heißt Data Finder, die ist zum Datenmanagement. Mhm. Die kann dann jeder Mann bei dieser Plattform launchpad.net hingehen und, ähm, und dort mitentwickeln. Das ist eine grafische Applikation, also mit einer grafischen Benutzeroberfläche in, in Python entwickelt, also mit einer Skriptsprache. Und ähm, es gibt schon ein paar externe Entwickler, die dann auch da mitarbeiten und das auch nutzen. Und ähm, andere beispiele Beispiel ist zum Beispiel ähm, ähm, dieser angesprochene Catacomb-Server. Der ist jetzt nicht von uns initiiert, aber ähm, ähm, wird von uns weitergetrieben. Das ist zum Beispiel auch der richtige Server, der zu diesem Datenmanagement gehört. Ja, Also deswegen hatten wir auch da zum Beispiel bei dem äh, das Interesse, ähm, den weiterzuentwickeln und ähm, ein Kollege von uns hat halt einen Großteil seiner Zeit dafür zur Verfügung bekommen, diesen Server auch weiterzuentwickeln und äh, durfte dann auch mal oder ist dann mal für ein paar Monate auch nach USA zur NASA gefahren, weil die das, den Server eben auch benutzen und auch Interesse an der Weiterentwicklung haben und hat mal eben die Arbeit damit zusammengetan. Ja.
0: Hm. Das heißt, ähm, also ist, ist das jetzt nur so, dass Open Source, so na, das ist so ganz nett oder so, oder Würdest du auch sagen, dass das eigentlich äh, schon eine Strategie ist? Dass, dass, man, dass man eigentlich so versucht, möglichst viel auch offen zu entwickeln, auch mhm. um innerhalb der Institution da mehr Austausch zu ermöglichen? Also es ist keine festgeschriebene Strategie von
1: vom Vorstand zum Beispiel. Ja. Aber so auf unterer Ebene ist das in vielen Einrichtungen und Abteilungen schon eine Strategie, dass man zum einen Open Source Software nutzt und auch Open Source Software äh, veröffentlicht und zur Verfügung stellt. Also auch nicht nur aus meiner Gruppe natürlich. Es gibt andere Beispiele, ähm, eigentlich aus allen Bereichen des DLR, die schon Open-Source-Software anbieten oder ihre Projekte veröffentlichen oder darüber nachdenken. Ja. Ähm, da sind oftmals dann natürlich auch Fragen, welche Lizenz nimmt man und, und so rechtliche Sachen, die man dann erklären muss. Aber auch da gibt es inzwischen im DLR Unterstützung. Es gibt bei uns im DLR eine, eine Einrichtung, die nennt sich Technologie-Marketing. Die hilft so ein bisschen beim Verwerten von eigenen Entwicklungen die machen natürlich sehr viel traditionell für für so Hardwareentwicklung sagen so wie Ventile oder Lack und Farben und ähnliches was da entwickelt wird ähm, aber die ähm, haben zunehmend mit dem Thema Open Source zu tun mhm. und eine Mitarbeiterin davon da war zum Beispiel auch auf eine Open Source Lizenz Schulung mhm. und, ähm, welche Lizenzen kommen denn zum Einsatz bisher also was äh, wird denn das normalerweise also zum Einsatz kommt eine ganze Bandbreite. Es gibt natürlich die GPL, die traditionell so oft eingesetzt wird. Ähm, Im Eclipse-Bereich natürlich die Eclipse Public License. oder ähm, Wir in unserer Gruppe haben uns jetzt sehr stark festgelegt auf die ähm, Apache-License Version 2. Und Wir haben auch Software mit der BSD-License und ein paar andere Sachen. Das hängt dann so ein bisschen auch von den Randbedingungen ab. Wenn man jetzt auf einer existierenden Software aufsetzt und die hat eine Lizenz, dann nehmen wir die oft weiter und wenn wir jetzt, sagen wir mal, neue Sachen einfach ähm, veröffentlichen, dann nehmen wir meistens die Apache-License. Warum? Ähm, die hat sich ähm, am wenigsten kritisch eigentlich herausgestellt. Also ich bin jetzt auch nicht der, der, derjenige, der sich mit den Details der, der, der Rechte und Lizenzen auskennt, aber ähm, wir hatten auch verschiedene Lizenzen mal von unserer Rechtsabteilung überprüfen lassen, Aber im Hinblick auf, ist es, also ist es kritisch fürs DLR, kann irgendwas passieren oder ähm, geht uns ähm, irgendwas, äh, irgendwas verloren dadurch? Und ähm, da ist die GPL relativ kritisch bewertet worden und die, die sowas wie die apache license zweiten eben nicht.
0: Mhm. Ja. Und also dass die Kernunterschiede die, sind ja, dass die, dass die GPL ähm, verschiedene Dinge ja erfordert ja. von demjenigen, der die Software äh, nutzt sozusagen. Man, man ist gezwungen, Änderungen wiederum daran äh, zu veröffentlichen, ja, während genau. ja die mhm. äh, BSD-artigen Lizenzen, unter die auch die Apache-Leistung, oh. und weiter, ich weiß, auch die Eclipse-Leistung äh, im Wesentlichen fällt. Mhm. Das ist ja so ein bisschen so, äh, hier nimm und werd glücklich.
1: Ja, genau. Und man kann zum Beispiel auch was ganz Interessantes ähm, die Software muss den Source Code nicht unbedingt mitliefern, sondern kann quasi so eine Art ähm, Produkt dann ausliefern, mhm. mit, mit der Software. Also, was manchmal halt notwendig ist, wenn wir Software an einen Industriepartner geben, dann muss ja nicht unbedingt die Software, die, die, den Source Code dabei haben. Und es ist auch gar nicht wichtig, ob das eigentlich Open Source Software ist. Der, der die Software laufen haben, gibt uns vielleicht ein bisschen Geld für ähm, Beratung bei der Installation oder bei der Einführung und irgendwie Daten oder Wissensmodellierung. Und, ähm, ja, die Software läuft dann vor sich hin und es gibt dann einfach ähm, ähm, keine Probleme, das zu, so zu machen mit der Apache-Lizenz, wie wir das wollen.
0: Hm. Ja. Jetzt haben wir uns so ein bisschen ähm, sehr auf so einem allgemeinen äh, Terrain äh, bewegt. Das erfordert das Thema auch äh, ein Stück weit. Trotzdem würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen mehr äh, den Weg finden hin in die konkreten Bedürfnisse der der, der Bereiche der Raumfahrt äh, ja. im DLR und wie sich das in der Software auswirkt. Unterscheiden sich denn äh, für euch überhaupt die, äh, die Teile, die sich konkreter mit Raumfahrt beschäftigen von den äh, von den anderen Forschungssachen? Oder ist das eigentlich alles ein? Im, im, Wesentlich, im Wesentlichen nicht, nein. Also es ist es ist erschreckend oft immer das Gleiche. Aber wo, äh, welcher, welcher Raumfahrtbereiche äh, Unterstützt ihr und äh, wo kommt
1: das äh, ins Spiel? Wo wir speziell äh, mithelfen, ist natürlich diese Art von Unterstützungssoftware, Datenmanagement und ähm, ähm, Wissensmanagement und, und ähnliches. Ähm, und, und im Bereich der Simulationssoftware, die ist noch nicht wirklich kritisch. Und ähm, die Art der Software, wie man so eine Software, wie man so eine Software macht, ist auch sehr ähnlich ähm, in allen Bereichen des DLR, So also Raumfahrt, Luftfahrt, Energie und Verkehr. Da sind Gar keinen, nicht so große Unterschied. Und wir können oft die gleiche Software natürlich für verschiedene Gebiete benutzen. Mhm. Also eine Simulationsumgebung, die funktioniert natürlich genauso für Raumfahrt wie für Luftfahrtanwendung oder Verkehrsanwendung. Das ist kein großer Unterschied. Wo es sehr spezifisch wird, wird natürlich dann darum, bei der Art von Software, die stark mit den technischen Systemen zusammenläuft. Also eingebettete Systemsoftware zum Beispiel oder echtzeitfähige Software, die Irgendwas steuern muss. Das ist dann oft sehr raumfahrtspezifisch und die die haben natürlich auch höhere Qualitätsanforderungen bei der Entwicklung. Mhm. Das müssen die Kollegen die, die Software machen dann sich berücksichtigen. Ja, aber da, da gibt es dann entsprechend Spezialisten so für in den Fachinstituten, die sich darauf natürlich stark konzentrieren, ja und die das als als Hauptaufgabe auch haben.
0: Aber wo fällt Raumfahrt jetzt beim DLR konkret also Software für Raumfahrt, wo, in welchen Bereichen des DLR findet das so statt aus deiner Perspektive?
1: aus also meiner Perspektive ist das ähm, äh, vor allem im DLR Bremen, Institut für Raumfahrtsysteme zum Beispiel, so ein klassisches Institut, die ähm, Raumfahrtsysteme entwickeln und entwerfen zum Beispiel. Und auch sowas wie äh, äh, ja echtzeitfähige Software machen, ähm, da geht es dann zum Beispiel um die Betriebssysteme die dann auf Satelliten oder anderen Systemen laufen und natürlich die Lageregelungssoftware zum Beispiel, die man ja immer braucht mhm. und überhaupt Software, die ähm, die ganzen vielleicht Experimente oder sowas steuert im Satelliten oder anderen System. Das das ist schon sehr raumfahrtlastig. Mhm. Genau.
0: Jetzt ähm, euer Team setzt sich das so im Wesentlichen aus. Informatikern zusammen oder aus welchem ähm, Wissenspool ähm, verstärkt ihr vor allem so eure Mannschaft?
1: Also heutzutage sind in unserer Gruppe hauptsächlich Informatiker. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Als ich angefangen habe, waren das fast kein Informatiker da. Meist, die meisten waren damals irgendwie Mathematiker, weil mhm. ähm, wir ja auch äh, viele Software entwickelt haben, die sehr mathematisch war, numerische für Algorithmen. Also ich selbst bin ja auch Mathematiker eigentlich. Mhm. Aber es hat sich gewandelt. Also wir haben zunehmend in den letzten Jahren dann noch Math äh, Informatiker gesucht und eingestellt. Aber es gibt auch bei uns durchaus noch Physiker zum Beispiel, die, die da sind. Oder auch wir haben einen Linguisten da oder jemand, der auch Psychologie studiert hat, studiert hat eigentlich, aber dann jetzt im Nebenfach dann in der Ferienhochschule noch Informatik nachgeschoben hat. Ähm und ähm, dann eben tatsächlich auch noch Mathematiker
0: da. Aber es ist schon so so ein bisschen der Bereich, wo man wirklich auch so äh, vor allem einen hohen Bedarf an klassischen Informatikern hat. Also wo wirklich so die, die Kernausbildung, die man in der Informatik erfährt, ja, viel mathematischer ist, als jetzt äh, man das vielleicht äh, häufig vermutet. Man denkt ja immer so, wenn man Programmierer werden will, dann muss man Informatik studieren. Ich denke, da <lacht> schüttelst du genauso mit dem äh, Kopf, wie ich das kennengelernt habe. Ähm, aber man 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 lernt ja eben in der Informatik ein sehr viel übergreifenderes äh, Wissen. Und es äh, klang ja jetzt hier eben schon durch die vielen Ausführungen an, Strukturierung von Daten, Strukturierung von Projekten, Vorangehensweisen, Überprüfungsmethoden, Dokumentation etc., mhm. Anforderungsplanung, das fällt ja da alles äh, mit rein. Und in eurem Institut kommt das sozusagen äh, auch geballt zum Einsatz. Ja. Das ist mal, ist mal so ein Feld, hat man ja auch nicht häufig, mhm. ja? Ja, genau. <lacht> wo sozusagen so, so die, das Kernwissen der Informatik auch als solches Anwendung findet.
1: Ja genau, also das ist in jedem Fall gefragt bei uns. Was bei uns von Vorteil ist, wenn man bei uns arbeitet, ist in jedem Fall aber Interesse auch für die, Rand für die anderen Themen des DLR, also für die Ingenieurwissenschaften oder physikalischen Sachen. Weil man, wenn man bei uns arbeitet, sehr viel Kontakt mit den anderen Kollegen hat. Also mhm. gerade natürlich Beantwortungsanalyse ist das klar, aber auch in späteren Phasen, wenn man über die Software redet, die immer für einen speziellen ingenieurwissenschaftlichen Einsatzzweck ist, ähm, dann wird es sehr schwer für einen persönlich, mit den Leuten zu reden, wenn man gar kein Interesse hat und vielleicht auch nicht schon mal irgendwo die Schlagworte aus dem anderen Bereich gehört hat. Dann kommt es schon vor, dass man aneinander vorbeiredet. Also jetzt so ein reiner Informatiker, der nur Software hacken will, gibt Fälle die von Leuten, die wir dann auch nicht auf andere Ingenieure loslassen zum Beispiel. Also weil das auch nichts bringen würde. Die reden dann einfach aneinander vorbei. Also, besser ist, wenn man. Also, interessant ist, sind Leute, die dann tatsächlich auch ein bisschen Interesse zumindest dafür haben oder offen sind für solche ingenieurwissenschaftlichen Themen. Mhm. Natürlich wollen wir ja auch nicht unbedingt nur diesen Raumfahrtfreak haben, der jetzt sich für Raumfahrt interessiert und äh, dann ähm, zur Not auch ein bisschen programmiert und das dann auch nicht entsprechen kann, weil seine Interessen woanders liegen. Aber so Informatiker, die sich ein bisschen technisches Interesse haben, das sind eigentlich bei uns die Idealkandidaten.
0: Mhm. Ja. Er ja, macht so ein bisschen auf mich so den Eindruck, als, als wärt ihr so ein bisschen so diese Schornsteinfeger, äh, ja? die äh, kommen dann so äh, in unregelmäßigen Abständen, kommen sie mal vorbei, um mhm. so ein bisschen äh, auszuputzen ja, nee. und sozusagen die Systeme wieder in, äh, in, in Ordnung zu bringen. Also ich meine das so ganz positiv, weil man freut sich ja halt immer, wenn der Schornsteinfeger ja. kommt.
1: Ja, das ist, das ist, im Bereich des reinen Software-Engineering ist das ein bisschen so. Mhm. Ja, da kommen tatsächlich mal Leute vorbei und sagen, hier, wir haben hier eine Software entwickelt, wie, wenn so ein Kollege dann sagt, ja, den ich früher als Student schon mal angefangen und jetzt bin ich zwar schon Abteilungsleiter, aber in jeder Generation nach mir hat dann, haben die Leute ein bisschen was dran geändert und eine neue Version erzeugt und einen Branch angelegt. Also es gibt am Ende vielleicht drei bis zehn verschiedene Varianten von der ursprünglichen Software. Mhm. So, und jetzt wollen wir aber wieder eine Software daraus machen. Hilfe, was machen wir jetzt? Und dann kommen die zu uns und dann sollen wir da irgendwie so Feuerwehr oder sowas spielen. Ja, und das kommt tatsächlich vor ja aber es gibt auch ähm, natürlich ist das nicht unsere Hauptaufgabe und das machen wir auch nicht zum zum Hauptteil unserer Zeit ja also ist schon so dass wir in den meisten Fällen auch bei der Neukonzipierung von Anfang an mit bei irgendeiner Software dabei sind mhm. und manchmal eventuell die dann auch selber entwickeln oder zumindest das irgendwie begleiten die Entwicklung mhm. also die Feuerwehraktionen sind denn Gott sei Dank nicht so häufig. <lacht> ja. Also es ist manchmal ganz interessant, weil das grundsätzlich ja, also in vielen Fällen lernen wir dadurch auch neue Gebiete des DLR kennen. Das ist einer der Vorteile, wenn man sozusagen bei einer Gruppe wie uns arbeitet. Ich glaube, wir kennen schon mehr aus dem DLR als äh, so normale wissenschaftliche Mitarbeiter aus anderen Instituten.
0: Wo man einfach, einfach überall Einblick erhält. Genau,
1: wir haben in wirklich allen Bereichen Einblick, haben mit allen Bereichen irgendwie schon zu tun gehabt. Das geht dann von den klassischen Ingenieurdisziplinen wie ähm, Luft- und Raumfahrttechnik mit sowas wie Strömungssimulation etc., bis hin natürlich so medizinische Anwendungen. ja. Was viele Leute ja gar nicht wissen, dass der Medizinbereich im DLR auch so, so stark ist. Mhm. Ja. Oder ähnliches, also auch gerade oder so,
0: so Solarforschung und so weiter. Glaubt ihr da nicht auch Gefahr, dann äh, viele Mitarbeiter dann in diese anderen Bereiche zu verlieren, die dann ja. irgendwann so ihre neue Liebe entdecken? Ei, ei, ei.
1: <lacht> Gefahr ist ein interessantes Wort. Also es ist natürlich teilweise eine Gefahr, aber andererseits auch eine gute Chance. Also zum einen für Mitarbeiter bei uns, weil bei uns steigt man ja in der Regel einen Zeitvertrag ein befristeten Vertrag. Ja. Viele Leute kommen auch bei unseren Studenten erstmal nur hin und wir können haben nicht so genug Plätze, um alle allen sozusagen eine, eine feste Stelle anzubieten. Äh, es ist eher eine große Chance, dass Leute bei uns ähm, Kontakte kriegen können zu anderen Instituten und dort dort eine, dann eine feste Anstellung finden können.
0: Also sozusagen das, auch so bewusst als Inkubator, dass man eben äh, genau. da erstmal äh, alles kennenlernt und eben schaut, so wo kann ich mein informatisches Wissen eigentlich in den einzelnen Forschungsbereichen vielleicht am besten einbringen beziehungsweise was macht mir einfach am meisten Spaß, dass ja, genau. man dann eben auch in einem konkreten Projekt kennenlernt und dann sieht so, aha, alles klar, wo man sonst vielleicht gar nicht äh, mit in Berührung gekommen wäre.
1: Ja, genau. Also Es ja, gibt inzwischen eine, eine ganze Reihe Le Leute im DLR, schön verteilt auch auf alle möglichen Standorte, die ursprünglich mal bei uns waren, als Mitarbeiter oder Studenten. Und im
0: Fall ja, habt ihr dann auch so die das Software-Engineering verbessert.
1: Genau, ja, denn die die natürlich. verbreiten das dann natürlich ein bisschen und ähm, ähm, haben natürlich auch dann sehr guten Kontakt, also ist auch für uns immer ganz gut, wenn wir dann auch mehr Einblicke dort jeweils haben, aber ähm, gerade das Wissen, was sie bei uns dann mitkriegen über Software-Engineering, das hilft dann dort vor Ort natürlich auch stark und nimmt uns andererseits dann Arbeit ab. Ist klar, also die Arbeit investieren wir hinter, äh, quasi am vorher, indem wir den Leuten das dann beibringen quasi in der Einarbeitungsphase. Ja, und dann können die das dann in den Instituten weitergeben.
0: Geht ihr denn auch mal so ein bisschen äh, nach draußen auf äh, andere Veranstaltungen und äh, kündet von euren Tätigkeiten? Wir
1: als software Softwareleute sozusagen. Du, ja, Machen wir in jedem Fall. Also natürlich sind wir auf ganz vielen Konferenzen vertreten. Es gibt natürlich den Bereich der wissenschaftlichen Konferenzen, wo wir Vorträge halten, ähm, wo auch eine schriftliche Veröffentlichung vorher geschrieben wird. Und was wir auch zunehmend machen ist, wir sind auf sogenannten Community-Veranstaltungen mit Vorträgen oder mit mit Ständen oder so vertreten. Also Vorträge dieses Jahr auf solchen Sachen wie zum Beispiel der FrostCon oder so ApacheCon und solche Sachen. Mhm. Das sind so Konferenzen, wo eigentlich fast jedes Jahr jemand von uns dabei ist. Mhm. Eclipse-Konferenzen
0: oder ähnliches. Also wo auch viel Open-Source im Mittelpunkt steht. Ja, genau. genau. Daher auch so Community, Open-Source-Communities. Genau. Das heißt, den Kontakt, den sucht ihr auch bewusst.
1: Unbedingt, ja. Also es ist ja so, so ein, wenn wir jetzt zum Beispiel auf so eine Veranstaltung wie die FrostCon gehen, frei und Open-Source-Convention in man ist sie Mitte August immer in St. Augustin bei Bonn, da haben wir halt einen Stand, wo wir uns als DLR präsentieren und mit ganz verschiedenen Aspekten. Also wir sind natürlich da, um uns bekannt zu machen, dass wir überhaupt was mit Software zu tun haben und Open Source, weil viele Leute das natürlich gar nicht wissen. Ja. Die sehen natürlich nur Luft- und Raumfahrt. Wir sind natürlich auch auf der Suche nach neuen Leuten bei sowas. Also neue Mitarbeiter als feste Mitarbeiter oder als Studenten für, für Abschlussarbeiten zum Beispiel. Mhm. Und wir wollen auch natürlich Neues lernen und mit anderen Leuten einfach nur so diskutieren. Was natürlich ganz... Das ist ja natürlich ganz toll, wenn er nicht nur kommt, weil er irgendwie einen Job sucht oder was so Raumfahrt wissen will, sondern wenn er uns was Spannendes über irgendeine Art von Software erzählt, was dann auch sehr wertvoll für uns ist in der Regel. Also auch gerade diese Diskussionen an solchen Veranstaltungen sind, sind sehr wertvoll. Deswegen werden wir das auch in Zukunft in jedem Fall weiter betreiben und eventuell ausbauen.
0: Okay, Andreas, ich sag mal. ähm, Vielen Dank. Ich denke, jetzt haben wir hier einmal ganz gut abgesteckt. Es ist ein bisschen schwierig, diese Dinge zu erfassen. Aber es glaube ich, sehr gut klar geworden. ist, ist, dass es so, ein, ein, ja, so ein, 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 ein Kernelement gibt in diesem gesamten Forschungsgefüge, von dem eben so Softwareentwicklung quasi in die anderen Bereiche mit ausstrahlt und wo man eben auch ja, potenziell auch mit einsteigen kann, auch, aber nicht nur, wenn man mit Open Source zu tun hat. Natürlich, ja, genau. Ja, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Und schön. bis bald, bis zur nächsten Ausgabe von Raumzeit.